0: Le podcast Parlons-en, 20 voix sur le racisme.
1: Nous parlerons du racisme sous toutes ses formes, de ses différentes facettes, de ses effets sur le monde et sur chacun d'entre nous, et aussi sur comment réussir à le combattre.
0: Nous rendons les choses visibles et nous en parlons. 20 ans après la fondation de l'une des institutions les plus importantes dans la lutte contre le racisme en Suisse.
1: Le service de lutte contre le racisme
0: Avec Christophe Keller Et Mandy Abouchok. Dans l'épisode 1, nous parlons du développement historique du racisme et de l'antiracisme en Suisse
1: Assis ici avec nous à la table, Michele Galitia
0: Monique Ekman
1: Mardoché Kabengele
2: Mardoché Kabengele
0: Vous militez depuis plusieurs années contre et pour un discours sur le racisme et la discrimination, notamment au Berner Racismus Stamstich, au We etc. Vous avez grandi en Suisse, mais vos deux parents viennent de la République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit, vous êtes impliqué dans de nombreuses institutions différentes.
2: Comment cet engagement s'est concrétisé
3: club je pense que je tiens beaucoup de mes parents dans mon éducation il y avait une certaine rigueur une certaine dose
0: d'amour bien sûr et surtout une certaine dose de militantisme et je pense que déjà dès mon plus jeune âge c'est ça que j'ai un peu gardé des deux à noter d'ailleurs et c'est important ma mère était plus grande militante que mon père et oui et puis grâce à différentes expériences et toutes sortes de choses j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et je n'ai plus voulu et
1: Möchte ich nicht mehr weg. Monique Eckmann, vous avez grandi dans une famille juive, vous avez été confrontée à l'antisémitisme et au racisme dès votre plus jeune âge. Vous êtes sociologue et vous avez récemment travaillé sur la discrimination et l'identité à l'Université des sciences appliquées pour le travail social à Genève. Vous avez été l'une des premières à vous occuper de l'éducation antiraciste en Suisse et aussi au niveau international. Comment cela s'est-il passé
4: wie kam es dazu? Ja, ich bin kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und als in einer jüdischen Familie war es klar,
1: Oui, je suis né peu après la Seconde Guerre mondiale et dans une famille juive, il était évident que l'antisémitisme, la Shoah et la Seconde Guerre mondiale étaient toujours un problème. Mais en même temps, on avait le sentiment que tout cela appartenait au passé et que c'était terminé maintenant. C'était notre sentiment. En même temps, je pense que je ne suis pas la seule, que nous avons une sorte de sentiment de responsabilité pour la discrimination et les minorités. J'ai donc commencé à m'intéresser au racisme très tôt, en fait plus tôt qu'à l'antisémitisme. Et j'ai ensuite développé cela en modèle d'intervention. J'ai toujours essayé de combiner l'éducation, la recherche et l'action en même temps et de faire vraiment avancer les choses. Et même si nous savions à ce moment-là ce qui s'était vraiment passé, Il est également clair que pendant toute ma jeunesse, la responsabilité suisse n'a jamais vraiment été un problème. Mais je pense que nous avons développé un sentiment de solidarité entre les minorités et les minorités persécutées, ce qui m'a aidé à comprendre un peu les choses des deux côtés également, en tant que membre d'une minorité d'une part, mais aussi en tant que membre de la société majoritaire
4: suisse d'autre part.
0: La troisième personne à notre table est Michele Galizia. Michele Galizia n'est pas né en Suisse, mais en Italie, où il a également grandi. Monsieur Galizia, vous avez étudié l'anthropologie sociale. Vous avez travaillé pendant longtemps dans la recherche, la recherche de terrain en Éthiopie et en Indonésie. Puis il y a 20 ans environ, vous avez commencé à construire le service de lutte contre le racisme. Et dans l'un des textes que j'ai trouvé de vous, il y a la phrase que je cite, « Si nous, en tant qu'institution, ne sommes pas prêts à faire face aux questions sur la discrimination, nous nous rendons en partie responsables. » Est-ce que cela a été le cœur de votre motivation à travailler sur la question du racisme et de la lutte contre le
2: racisme
5: Alors,
0: je pourrais répondre par une autre citation. Dans le préambule de la Constitution fédérale, on trouve des phrases comme la considération mutuelle, le respect de la diversité, ou alors encore la belle phrase « la force du peuple se mesure au bien-être des faibles ». Et je pense que cela résume bien la raison pour laquelle l'État, une agence d'État, a l'obligation de s'occuper de la discrimination, de se remettre constamment en question, de surveiller, de vérifier s'il n'y a pas de discrimination. Après tout, c'est une question de droits fondamentaux. C'est une question de droit de l'homme. C'est une question de droit pour tous. Et surtout, c'est une question que chaque organisme public, à tous les niveaux, qu'il soit fédéral, cantonal ou municipal, doit prendre en charge. Et le service de lutte contre le racisme y contribue sans avoir à assumer lui-même
5: cette tâche.
0: merci beaucoup. Après ce tour de table, nous passons maintenant à une première interrogation.
1: Le service de lutte contre le racisme existe depuis 20 ans maintenant, et beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 20 années. La Suisse est devenue plus diverse, plus attractive que les livres d'images suisses qui nous façonnent encore, et que certains prétendent défendre, et que d'autres défendent également. Qu'est-ce qui a changé dans cette Suisse au cours de ces 20
5: dernières
0: années
5: Alors, en fait, je vais un peu
0: développer la question, à savoir ce qui a même changé avant ces 20 ans et ce qui a changé dans les environs de la Suisse, c'est-à-dire autour de la Suisse. Et je voudrais vraiment mentionner quelques dates en guise d'introduction. Très important déjà de se souvenir qu'en 1989 était la fin de la guerre froide. Nous avons perdu l'image de l'ennemi qui avait maintenu la cohésion en Suisse. En 1993, nous avons organisé la première conférence sur les droits de l'homme à Vienne. 1994 était la fin de l'apartheid, nous l'oublions peut-être. En 2001, il y a eu la conférence mondiale contre le racisme à Durban, dans cette Nouvelle Afrique du Sud. Cela donne une énorme impulsion à la lutte contre le racisme. Et puis la guerre de l'Uslavie a eu lieu entre 1991 et 2001. C'était la première fois, après la Seconde Guerre mondiale, que nous avions eu une guerre en Europe. Et pire, que nous avions eu un génocide en Europe. sont donc tous ces éléments qu'il est important de prendre en compte quand on pense à la situation en Suisse en 1995 lors de la création de la Commission fédérale contre le racisme et puis en 2001 lors de la création du service de lutte contre le racisme. À la fin des années 90, nous avons eu ce que l'on appelle le printemps des petits fronts, c'est-à-dire de forts mouvements d'extrême droite avec des meurtres et des attaques contre les centres d'asile. En même temps, nous avons eu la discussion de la Suisse et de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire voilà tout le questionnement, de l'autoréflexion, Euh, qui est malheureusement pas encore terminée, mais l'autoréflexion sur la responsabilité de la Suisse par rapport à la persécution des Juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela a conduit au fait que nous avons pu exiger ces institutions sur le plan politique en premier lieu. Et maintenant le dernier point, nous avions une conseillère fédérale, Ruth Dreyfus, qui dirigeait le département et qui a concrétisé cette demande sous une forme institutionnelle, à savoir la Commission contre le Racisme et l'Unité Spécialisée. Donc, nous voyons l'importance du mouvement international, du développement national, de la demande de la société civile et de la politique, mais aussi de la volonté des institutions de répondre et d'aboutir à des solutions concrètes. Et c'est ce qui
5: a institutionnelle, c'est-à-dire la Commission contre le Rassisme et les médecins. Nous voyons aussi comment c'est internationale Bewegung ist eine nationale Entwicklung, die Forderung der Zivilgesellschaft und der Politik und dann aber auch die Bereitschaft der Institutionen, darauf einzugehen und das zu
2: konkreten ähm, Lösungen zu führen. Auf dem Punkt gebracht, Michele Galizia, heißt es aber die Einsetzung der Fachstelle
0: für pour résumer, la création d'un service spécialisé dans la lutte contre le racisme fut un tournant au point de marquer également le débat public sur la question. über in diesem Land.
5: Die Einsetzung der Rassismusfachstelle war ein Wendepunkt innerhalb der Bundesverwaltung, das sicher
0: mal. Oui, la création d'une unité racisme marquait un tournant au sein d'administration fédérale, c'est certain. Il y a, il y a tout jusqu'à qu'un jour. Un collègue m'a raconté que la nécessité d'un tel office avait fait l'objet d'un vif débat au sein de la Conférence du personnel et que c'est en fait l'autorité du conseiller fédéral qui a permis de le doter de ressources financières et de personnel. C'est grâce à l'autorité du Conseil fédéral que ce poste a pu être effectivement créé avec des ressources humaines et financières. Et c'était le signe, un signe fort, que l'État a une responsabilité qu'il ne peut pas confier à la société civile. Il ne peut pas le confier à une commission, mais c'est en, en tant qu'État, pardon, qu'il y a une responsabilité envers ses citoyens. Et c'était le début. C'était un tournant, mais c'était le
2: début.
0: Maintenant, Dans vos cercles d'activistes, Mardosheka Benguele, l'histoire que Michele Galizia vient de nous raconter est-elle en quelque sorte présente dans nos mémoires, dans la conscience
3: collective Pour
0: moi, oui, certainement. Et avec toutes ces informations, il y a beaucoup plus de sens dans ce qui s'est passé avant. Je pense aussi qu'il est toujours important de se souvenir. Il est important d'avoir une culture du souvenir, que les jeunes sachent ce qui était là avant. Qui s'est battu Pourquoi Pour combien de temps Combien de fois Et, et de ce point de vue-là, ça me dit quelque chose. Euh, pour moi, tout commence en quelque sorte avec le terme ou la définition de l'intégration. Le terme intégration est apparu, et je pense que c'était un peu voilà, le plus petit dénométeur commun à l'époque, où ni l'aile de droite ne pouvait dire non, on pas, ça aurait été un peu bizarre, ni l'autre aile, l'aile de gauche, euh, qui était également euh, en faveur. Aujourd'hui, Je me vois plutôt comme un après-migrant. Je n'ai pas pris la décision d'émigrer pour moi-même. Je suis ici. Je suis depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et je pense qu'il est important de se souvenir de ce genre de
3: choses.
1: Monique Ekman, vous travaillez depuis longtemps sur les questions d'antisémitisme et de racisme. Et vous vous considérez également comme une voix de la société civile dans les recherches que vous avez effectuées. Mais d'un autre côté, vous travaillez aussi étroitement ou depuis longtemps avec le service de lutte contre le racisme.
4: Quelle est votre opinion sur
1: ces institutions
4: Quand je regarde en arrière, quand je regarde dans le temps, je pense
1: qu'au début, le travail le plus important sur la coopération entre la société civile et le service était d'inclure le terme « racisme » dans le discours. Il n'existait pas du tout, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il est bien introduit dans le discours. Je voudrais illustrer cela par un exemple. Une des premières actions les plus importantes a été lorsque le service de lutte contre le racisme a voulu financer des projets éducatifs. Pour cela, une commission a été mise en place, des projets ont été présentés et nous avons sélectionné des projets. Ce qui était étrange, c'est que la question du racisme n'avait pas été soulevée du tout. Les projets étaient tous des projets interculturels, ils portaient sur les malentendus culturels, les langues, l'intégration. Nous avons toujours dit « Non, non, le racisme c'est autre chose. Le racisme ne concerne pas uniquement les migrants. Si vous pensez à Yénich, vous pensez à l'antisémitisme juif. Pourtant, il s'agit de relations de pouvoir, de minorités, etc. » Il n'a pas été facile du tout d'établir cela. Il fallait donc d'abord que le mot racisme s'impose. Et je pense que cela s'est produit progressivement. Mais ce n'est jamais gagné. Il s'agit toujours d'un nouveau départ parce que, d'une certaine manière, la conception en Suisse est que le racisme et l'antisémitisme sont un problème de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Amérique, mais pas d'ici ou avec nous. Nous n'avons que des conflits.
2: Diese Geschichte noch ein bisschen detaillierter uns anschauen, doch auch noch eine Frage in Bezug auf, wo wir heute stehen, einfach, damit das auch mal.
0: Alors avant d'entrer dans le détail de cette histoire et apparemment de poser une question par rapport à la situation actuelle, simplement pour que cela soit aussi dit. En effet, dans le rapport que le service de lutte contre le racisme publie tous les deux ans, on trouve une liste claire et différenciée des formes de racisme, du nombre d'incidents racistes en Suisse, et ainsi de suite. Maintenant, vous conviendrez avec moi, en suivant également ce que vous avez dit, Monique Eckmann, que les discours racistes se sont multipliés au cours de ces 20 dernières années, que les lieux où le racisme a été formulé se sont multipliés aussi. Michele Galizia, vous secouez de la tête
5: Oui, car si on y repense, c'est en
0: 1995 que la Commission fédérale contre le racisme a été fondée. Et elle a aussitôt produit des publications. Par exemple un magazine qui paraissait deux fois par an à l'époque. J'ai été autorisé à l'éditer à l'époque et nous avons effectivement travaillé sur toutes les différentes formes de racisme en tête à tête au nom de la Commission. Que ce soit du racisme anti-noir ou de l'antisémitisme, Mais toutes ces formes de discrimination que nous traitons maintenant dans les chapitres individuels du rapport du service de lutte contre le racisme étaient déjà présentes à l'époque. Et ce n'est pas une nouvelle invention. Alors ce qui est peut-être un peu différent aujourd'hui, c'est que nous avons des partenaires dans différents domaines. À l'époque, nous n'avions pratiquement aucune organisation qui faisait confiance au racisme anti-noir, nous n'avions pratiquement aucune organisation qui s'occupait de l'anti-islamisme. Nous avions également peut-être deux ou trois organisations parmi euh, les gens du voyage... Était vraiment
2: active.
0: Je pense donc que le développement s'est fait par soutien mutuel, en construisant, en restant dans le discours, en provoquant, en exigeant, en critiquant, en argumentant tout. Cela a conduit à une perception voilà, plus différenciée de la situation aujourd'hui qu'à
5: l'époque. Mais par exemple,
0: Les manifestations du racisme dans les médias sociaux, c'est un phénomène nouveau et effrayant.
5: Non,
0: ce n'est pas un phénomène nouveau à mes yeux. Seul le support est nouveau. Je pense bien sûr qu'aujourd'hui nous avons des médias électroniques et nous avons Internet, cela fait partie de la réalité sociale, mais nous devons y traiter le racisme de la même manière que dans le monde réel. Mais le racisme n'est pas un nouveau racisme, de même.
6: Herr Galice Sie haben gerade gesagt, dass es immer wieder der Diskurs hat sich verändert, Selbstbestimmung.
1: Monsieur Galicia, vous venez de dire que le discours a changé. Vous parlez donc de la façon dont la communauté se nomme elle-même ou de la façon dont la société civile ou les minorités se nomment elles-mêmes. Je serais intéressé de savoir, euh, Mardoché Kambengele, dans le rapport du service de lutte contre le racisme. Il est dit qu'il y a une plus grande sensibilité par rapport au racisme. Comment le vivez-vous
6: Je
3: pense que je commencerai par là,
0: en disant que la sensibilisation et la sensibilité a toujours été là. De même, le racisme a toujours existé. Mais il y a en quelque sorte une nouvelle conscience de soi. Les gens ne sont pas si pronts à dire ou à supporter des choses qui vont clairement à l'encontre de la décence et de la norme. On le nomme souvent maintenant et on le dit clairement, le racisme. Les voix de ceux qui défendent l'égalité, les droits fondamentaux et la démocratie se feront plus fortes et provoquent une résistance. Voilà, je pense qu'à titre personnel, j'ai du mal à résister, à provoquer. Je pense qu'on ne provoque pas du tout. On exige simplement. On, on dit oui jusqu'ici et pas plus loin. Et cela est certainement dû, bien sûr, à de nombreuses luttes en amont, mais aussi peut-être à Internet. Le, le racisme sur le net n'est donc pas une invention nouvelle, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus agressif car il, il opère à distance. Vous êtes plus souvent exposé aux insultes racistes sur le net, mais vous pouvez aussi trouver des communautés vers lesquelles vous tournez, euh, qui peuvent vous soutenir, sur lesquelles vous pouvez en quelque sorte vous appuyer. Die Zivilgesellschaft ist ja Ihr Thema, auch Monique Eckmann. La société civile est votre sujet, Monique Eckmann. Wo ist die Zivilgesellschaft heute, wenn man sie global betrachtet?
4: Ich glaube, ich kann die Frage von heute nicht beantworten, ohne auf gestern zurückzugehen. Ich glaube, sowohl das neue Strafgesetz. 1950
1: Je ne pense pas pouvoir répondre à la question d'aujourd'hui sans revenir sur celle d'hier. Je crois que tant le nouveau code pénal de 1995 que la création de l'unité spécialisée ont été des occasions d'agir qui n'existaient pas auparavant. Ils n'ont pas existé et l'un des moments les plus importants, quand je repense à l'histoire, est la création de cette aide aux victimes. Avec le téléphone antiraciste de Suisse romande, et SOS Racisme, nous avons créé une plateforme pour les victimes et effectué des recherches d'accompagnement. C'est la première fois que les victimes d'incidents racistes ont eu donc l'occasion d'en parler. Et ce qui nous a le plus étonnés dans cette démarche, c'est le nombre de personnes qui nous ont dit qu'elles n'avaient jamais osé parler à qui que ce soit de la façon dont elles ont été affectées. Et bien sûr, nous pensions qu'il y aurait de nombreuses plaintes Mais ce n'était pas du tout le cas. Ce dont ces personnes avaient le plus besoin, c'était d'une aide psychosociale. C'était la première étape. Et la deuxième étape, c'était la possibilité de pouvoir se réunir, former des collectifs et faire entendre une voix commune. Je pense qu'en premier lieu, il faut reconnaître à l'autre une telle expérience. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une identité qui va dans ce sens, C'est une différence très importante. Toutes les expériences des victimes doivent être reconnues et ensuite on peut s'unir et exiger des droits. Il s'agit de droits, mais aussi de dignité. Michele Galicia, nous venons d'entendre Madame Ekman dire qu'il est très important de remarquer ou de nommer littéralement ce qui vous arrive. Et nous avons toujours différents termes dans le débat sur le racisme comme la xénophobie, les étrangers, l'hostilité. Comment l'histoire sich die vers un changement de paradigme vers ce terme de racisme?
5: Es ist tatsächlich so, dass äh, Rassismus als Begriff in der Schweiz bis 1994, wir haben eine Medienanalyse gemacht, bis 1994 nicht verwendet
0: wurde für die Schweiz. En fait, le terme « racisme » n'est pas utilisé en Suisse avant 1994. C'était un terme qui a été utilisé pour l'Afrique du Sud, les États-Unis dans le sud de l'esclavage. On aurait pu aussi penser à la Seconde Guerre mondiale et aux méchants allemands, ils étaient nazis et racistes, mais pas nous en Suisse. Et c'était là la grande difficulté. Bon, D'une part, c'est aussi une raison pour laquelle il a été plus facile d'adhérer à cet accord international, car au début, il n'y avait pas d'opposition, car personne ne pensait que cela concernait la Suisse. Et ce n'est que lorsque il était question de la loi que les gens ont soudainement réalisé ah, « ah, ah, ok, cela pourrait aussi nous affecter ». Mais même là, les gens pensaient toujours « Oui, pas vraiment, parce que maintenant, il n'y a que des cas très très graves ». Et si à l'époque, l'UDC s'est également prononcé en faveur de la loi, c'est parce qu'il voulait établir une démarcation claire contre les extrémistes de droite. Et pourtant, cet article 261 bis n'a été accepté que par 54,6% des personnes interrogées.
5: Un magnifique
0: 54,6%. Dans quel autre pays du monde un article contre le racisme a-t-il jamais été adopté par le peuple Pour vous, c'est grosse
5: Okay. Génial.
0: Il n'y a pas un seul pays au monde où, lors d'un référendum sur le racisme, une société majoritaire qui ne se sent pas raciste adopte un tel article. Je pense que c'est génial. Et nous avons toujours travaillé avec ça. Et à peine cinq ou six ans plus tard, la loi antiraciste était approuvée à 64%. Et maintenant, de votre point de vue, Mardoché, et les 54,6% que Egalitz a décrit maintenant comme excellents Vous diriez ça aussi Que c'est génial L'initiative Schwarzenbach me vient à l'esprit. Mais oui, ça me fait un peu peur, ce 54,6%. Quand je pense qu'une personne sur deux autour de moi a voté comme ça, effectivement, c'est un peu difficile. Mais je pense que c'est un moment très important que la Suisse l'ait reconnue. Jusqu'en 1994, le mot « racisme » n'existait pas. Et je pense que c'est une autre façon de se rapprocher du discours, si on le nomme clairement.
1: Il y a encore une question qui me brûle les lèvres. Vous parlez, Michele Galicia, d'un changement. Les Suisses ne pensaient pas qu'ils étaient racistes. C'est pourquoi il a été affirmé que quelque chose devait être fait contre le racisme. Et ensuite, il y a eu un « oh, nous devons encore y faire face ». Eh bien, l'ambiance a un peu changé. Il y a eu un moment où il y a eu une déclaration d'intention de la Suisse de ne pas être raciste. Mais beaucoup de temps a passé avant que le service de lutte contre le racisme ne soit créé. Que s'est-il vraiment passé
5: für die Schweiz ist das nicht viel Zeit in der Schweiz, Schweizer Mühlen malen langsam, wir kennen das Bonmo, dass wenn die Welt untergeht, man am besten in die Schweiz zieht, weil dann dort 20 Jahre später passiert. also von dem, her, was heißt Zeit in Schweiz.
0: Pour la Suisse, n'est pas beaucoup de temps. Les moulins suisses broient lentement comme on dit. Nous connaissons le bon mot selon lequel lorsque la fin du monde arrive, il vaut mieux déménager en Suisse car c'est là que ça se passera 20 ans plus tard. Que signifie donc le temps dans un contexte suisse Je pense que c'est très important de souligner d'une part, euh, la Suisse a rejoint l'accord un avec une intention internationale. Elle voulait adhérer à un accord qu'elle jugeait important au niveau international, mais moins important pour la Suisse. Et lors de la discussion de cet accord, au moment de son adoption, il n'était pas possible d'organiser un référendum sur une toute adhésion à un traité international. Ce n'est possible que contre une loi. Un référendum a donc été organisé contre cette loi, et au cours de cette discussion, il est apparu que le hockey pourrait aussi concerner la Suisse. Et c'était ce processus de sensibilisation qui est très important. Puis à mon avis, dans la Suisse très conservatrice, elle a été acceptée à 54,6%, bien qu'elle ait été par, par, comment dire, comme une loi muselière. La Suisse l'a acceptée, et puis c'est toujours le cas avec les lois, mais aussi avec les institutions étatiques le travail commence réellement. Et ce travail a conduit au fait que le sujet a d'abord été délégué avec commission, dans le sens de laisser les faire et critiquer les comme ça. La commission a été très active, ce qui a étonné tout le monde. Et il s'agissait ensuite de construire petit à petit une coopération entre les institutions étatiques, y compris au niveau cantonal que communal, mais aussi au niveau de la société civile. Et cela prend du temps
5: auch kantonaler und kommunaler ebene aber auch mit der zivilgesellschaft
2: aufzubauen und das braucht zeit und diese zivilgesellschaft das nehme ich jetzt wunder
0: société civile je me demande maintenant monique Eckmann comment hat t elle été sensibilisée dans une certaine mesure par tous ces changements institutionnels comment a-t-elle réorganisée autour de ces institutions
2: wie hat sie sich neu
0: um diese institutionen
2: herum organisiert
4: organisiert habe bin ich nicht so sicher, aber dass sie sensibilisiert wurde, denke ich doch. Das Bewusstsein ist gewachsen. Ich würde aber nicht sagen, um ihr Votum von vor. Je ne suis pas sûre qu'elle soit réorganisée,
1: mais je pense qu'elle a été sensibilisée et que la prise de conscience s'est accrue. Mais je ne dirais pas, pour reprendre ce qui a été dit plus tôt, que les Suisses ont réalisé qu'ils étaient racistes. Je ne pense pas que la question soit que certains soient racistes et d'autres non. Mais il y a tout simplement du racisme en Suisse et il y a aussi de l'antisémitisme en Suisse. Cela fait partie de la culture, de l'histoire, de l'histoire de l'Église. Mais aussi, il faut le dire, des institutions. Et il s'agit de le reconnaître et de l'admettre. Et je pense que nous avons fait des progrès à cet égard. Mais là, les choses se compliquent un peu, car ce qui est spécifique à la Suisse, ce n'est pas une idéologie raciste, une idéologie raciste explicite, mais le discours sur les étrangers. C'est ce qu'ils sont, les étrangers, ce sont les autres. Et cela entraîne la discrimination, l'exclusion, le sentiment de non-appartenance. Ce mécanisme du « nous » est deux. C'est en fait ce qui constitue une grande partie de la Suisse. Et le fait que les Suisses ne soient pas fous du discours postcolonial ou du discours colonial n'est en fait pas surprenant, car la Suisse, en tant qu'État, n'a pas participé au colonialisme, même si les citoyens suisses y ont participé. Notre principal problème est donc de reconnaître et d'admettre comment cela fonctionne lorsque des étrangers deviennent soudainement les autres. Mais ils peuvent aussi devenir les siens. Les Italiens étaient fortement discriminés et ne le sont plus aujourd'hui. C'est fluide. Ce ne sont pas toujours les mêmes catégories et cela fait partie du paysage suisse et du racisme.
2: Et dans ce
0: paysage des racismes, Michele Galizia, je me tourne maintenant vers vous, il y a un élément que nous n'avons même pas pris en compte, à savoir la signature de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette convention soit ratifiée et mise en œuvre. Pourquoi un temps si long
5: ici aussi En fait, il
0: faut revenir un peu en arrière. La politique suisse de neutralité était une politique de non-intervention. Jusque dans les années 70 et 80. La Suisse n'a fait aucun effort pour adhérer aux conventions internationales. Par exemple, la Suisse a refusé d'adhérer à l'ONU en 1986. Il n'y a même pas eu un seul traité sur les droits de l'homme que la Suisse ait signé. Et lorsque la Suisse a refusé d'adhérer à l'ONU, le ministère des Affaires étrangères, qui était considéré comme sans importance à l'époque, a donc été laissé au PS pendant des décennies. Et a rédigé et publié pour la première fois un rapport sur les droits de l'homme en 1982 Euh, et a développé une stratégie qui a travaillé avec des petits pas pour s'orienter lentement vers un discours international sur les droits de
5: l'homme. Et ce, dans un
0: pays qui s'est explicitement engagé en faveur des droits de l'homme et des valeurs
5: humanitaires. Uniquement sur les droits de l'homme
0: humanitaires, mais pas sur les instruments des droits de l'homme, qui sont bien sûr beaucoup plus contraignants que les droits de l'homme, qui ne concernent que la guerre, la torture, etc. Euh, et maintenant, il faut voir. À cette époque, ils ont essayé de signer des contrats individuels en utilisant une tactique de salami, si vous voulez, et ont réfléchi aux contrats les moins sensibles. La Convention des droits de la femme mmh, Beaucoup trop délicat, ils ne voulaient pas s'y engager. La Convention sur le génocide Non, beaucoup trop délicat. L'Office fédéral a même explicitement refusé d'adhérer. La Convention contre le racisme était encore une question à l'époque qui n'affectait pas la Suisse, et c'est pourquoi il était possible d'y adhérer en croyant qu'il n'y avait pas d'opposition en Suisse. Et maintenant, en ce qui concerne l'adhésion à la Convention, cela nécessitait deux actions. D'une part, le code pénal, et d'autre part, des mesures positives. Une commission est alors mise en place pour cela, car c'est le moins contraignant. Et c'est pourquoi le vote, en 1994... Elle est en fait une vote sur la loi, mais en même temps une vote sur l'adhésion à une convention internationale, parce que les partis bourgeois ne voulaient pas vraiment s'impliquer au niveau international. C'est une évolution qui n'a commencé que lentement dans les années 90.
5: Euh, 000.
2: Mit haben wir über verschiedene Institutionen gesprochen, über die Fachstelle für Rassismusbekämpfung, die Kommission gegen Rassismus,
0: Organisationen, die Monique
2: Eckmann genannt hat, die Organisation der
0: Also, wir haben gesprochen de diverses institutions, du Service de Lutte contre le Racisme, de la Kommission contre le Racisme. Est-ce que ces Institutions sont accessibles aux Communautés? Sind-elles à portée de main? Sind-elles également présentes dans la discussion?
3: Greifbar
2: sind die
0: präsent. Auch in
3: Je voudrais ajouter
0: que l'exemple selon lequel la Suisse accuse toujours un retard d'environ 20 ans est certainement vrai. Si vous observez d'autres pays, comme l'Allemagne d'aujourd'hui, elle est bien plus en avance que nous en termes de discours. En même temps, en Suisse... Nous avons d'autres mécanismes de fabrication de l'autre, d'altération. Ce sont ces deux exemples extrêmement importants de la manière dont la Suisse traite ces questions dans une certaine mesure, beaucoup de temps et beaucoup d'aliénation. Et la question est bien sûr, combien de temps cela prend-il Alors combien de temps quelqu'un peut-il être étranger Ou bien combien de temps faut-il pour faire quelque chose contre le racisme, pour s'impliquer, pour y faire face Parce que cela affecte l'ensemble de la société, pas seulement les individus. Et oui, beaucoup de temps a passé. Et quand on rattache le tout au suffrage féminin, qui n'a été introduit en Appenzell par exemple qu'en 1990, quand on considère l'adhésion tardive à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de racisme et de discrimination, puis l'introduction tardive du racisme, en 2018, l'expansion avec euh, l'inclusion de l'orientation sexuelle, on peut se mettre à la place d'une femme en Appenzell qui est noire et lesbienne. Combien de temps aurait-elle attendu, elle, dans sa vie Les choses avancent, oui, c'est vrai. Mais, Mais le temps n'est pas éternel.
3: Et, euh, ja, wie viel Zeit vorhin im Leben hat sie jetzt gewartet? Es geht vorwärts, aber, um, Zeit ist nicht ewig.
0: Je sens une certaine impatience, une certaine colère.
3: Ja. Zorn nicht, also es gibt, euh, ich glaube, Zorn nicht. Ich glaube, etwas, was viele Menschen verbindet, die eben aktiv sind, also sei jetzt im Aktivismus je oder beruflich. Ne Je
0: crois que quelque chose qui relie beaucoup de gens qui sont actifs dans l'activisme ou aussi professionnellement, c'est que vous sortiez des sentiers battus et que vous comprenez les mécanismes. Et ce sont pas vraiment les gens qui sont le problème, mais certains de ces mécanismes. Cela est toujours lié à l'opposition. C'est beaucoup, beaucoup de stratégies et avec la fabrication des autres, beaucoup d'eau coule sous les ponts et le jeu continue encore et encore. Et je voudrais simplement que le Conseil fédéral fasse une déclaration claire, par exemple. Une déclaration claire et alors, beaucoup de choses tomberont. Donc maintenant, par exemple, dans le discours sur l'antiziganisme ou l'antisémitisme ou le racisme anti-noir, si le Conseil fédéral se levait et disait hey, « Eh, regardez, nous, le peuple, nous l'avons dans le préambule. » Il a déjà été mentionné aujourd'hui « Nous l'avons dedans et nous ne vivons pas par elle. » Et ça serait important. Ich denke, ein sehr großer
3: Diskurs, wäre Und das wäre wichtig. Ich glaube, ganz viele Diskussionen würden sich hoffentlich auflösen.
0: Der Punkt wäre, es also eine Rekonnaissance.
3: Völlig einverstanden, Anerkennung
5: ist wichtig, aber ich möchte darauf hinweisen, der Bundesrat hat diese Aussagen schon
0: mehrmals gemacht. Auf politischer Ebene ist das un... Tout à fait
5: nicht eine Frage gestellt. La
0: reconnaissance est importante, mais je tiens quand même à, à souligner que le Conseil fédéral a fait ces déclarations à plusieurs reprises. Au niveau politique, elle n'est pas remise en question. Le problème que nous avons est d'introduire le niveau politique dans la vie quotidienne des institutions. Et c'est un travail éreintant qui prend énormément de temps. Et vraiment, ça prend du temps jusqu'à ce que nous changions les comportements au sein de l'institution. Euh, c'est pas comme si ces institutions, la grande majorité des gens, refusaient le combat contre le racisme, mais ils ne savent pas comment y faire face. Ils ont peur de ce terme. Lorsque nous utilisons le terme de raciste, racisme, pardon, euh, les gens reculent. Ensuite, nous avons commencé à parler de discrimination, aujourd'hui c'est plus ou moins reconnu, mais il y a dix ans, ça non plus, c'était pas possible. Nous avons eu le mot discrimination pour la première fois dans la loi sur les étrangers en 2014. Le mot discrimination n'existait pas auparavant. Il s'agit donc d'un processus dans lequel l'institution reconnaît peu à peu le problème et réalise qu'elle peut et doit changer quelque chose dans son comportement afin de réduire le racisme. Malheureusement, il ne suffit pas que le Conseil fédéral fasse une déclaration.
3: Mais
0: je pense que nous sommes maintenant à des niveaux différents. Je pense qu'il n'a effectivement pas fini avec cela, mais le Conseil fédéral, avec tout l'amour et le respect que je lui dois, fait beaucoup. Mais j'ai aussi le sentiment que dans nombreux autres domaines, s'il faisait front de manière aussi large, il y aurait un effet signal. Eh, hey, nous sommes vraiment maintenant sur le terrain, tout comme ils sont sur le terrain dans d'autres domaines. Et je crois aussi que la société est plus large que les structures qui prévalent. Je le sais de par ma réalité, là où j'ai grandi. Il y, y, y a une volonté extrême parmi les gens. Il y a des voix qui ont des niveaux qu'il faut combattre et ce sont des voix fortes, et des voix structurelles. Et je comprends parfaitement ce que tu dis. Il faut en quelque sorte faire du salami avec la discrimination et la diversité, mais le problème est le racisme. Je pense que nous sommes
3: tous d'accord sur ce point.
6: Vous
1: dites que les communautés ont déjà fait des efforts pour faire avancer les discours là-bas. Le fait que le racisme soit également perçu dans la société actuelle est en partie dû aux communautés. Monique Ekman, comment évaluez-vous cela Quelle est la part des institutions Quelle est la part des acteurs de la société
4: civile Tout
1: d'abord, je n'aime pas utiliser le mot « communauté ». Je pense plutôt en termes de minorité et de majorité. Les minorités ne sont pas nécessairement unies entre elles. Je pense que la lutte contre le racisme n'est pas possible sans la coopération des majorités et des minorités. Les minorités doivent se manifester, elles doivent avoir confiance en elles, elles doivent être capables d'analyser leur situation et de réclamer leurs droits et leur dignité. C'est très important. Elles doivent aussi être capables d'exercer un peu d'autocritique, car il y a aussi la concurrence des victimes, il y a aussi d'autres difficultés. Cette interaction est absolument indispensable. Je dirais que ce n'est pas possible sans les minorités. Mais les minorités ne peuvent à elles seules mener la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
4: Il faut donc les deux. Mais
0: Une protection institutionnelle serait donc nécessaire
4: Une protection institutionnelle est nécessaire,
1: mais de nombreuses initiatives dépendent des personnes. Si par exemple vous êtes dans une institution et que l'on vous traite bien, ce n'est pas pour autant que ce soit ancré institutionnellement de manière permanente. Et c'est déjà l'un des problèmes. Et je voudrais aborder la question suivante. Le racisme est tabou, mais le mot antisémitisme est encore plus tabou. Nous ne sommes pas des nazis, disent les gens. Et il est très difficile de faire reconnaître que l'antisémitisme existe aussi en Suisse, et pas seulement parmi les antisémites, mais que l'antisémitisme existe comme un phénomène culturel, c'est-à-dire structurel. Entrelacé dans cette société, diriez-vous Dans la culture, dans les institutions, dans l'histoire, elle est transmise par des images, par des contes de faits, par des récits, par des théories du complot, etc. Les deux, racisme et antisémitisme, font, pour ainsi dire, partie de ce qui est raconté à maintes reprises, et cela se retrouve dans les images sans que les gens en soient nécessairement conscients. Beaucoup de racisme, beaucoup d'antisémitisme, je pense, ne sont pas intentionnels. Mais cela aussi doit être combattu. C'est pourquoi c'est aussi une question d'éducation. Une attitude simplement accusatrice qui dit « vous êtes tous antisémites », c'est une impasse, je pense. Je pense que nous devons réfléchir ensemble, minorité et majorité confondues, à la manière de traiter ces images et de pratiquer l'autocritique et de permettre les dilemmes, dire oui. Vous n'avez pas fait cela exprès et vous pouvez vous excuser et prendre des mesures.
6: Vous parlez d'une culture
1: de l'apprentissage. et Galicia, qu'est-ce que les institutions ont appris au cours des 20, 25 dernières années
2: Des communautés,
0: des, des, des civiles, ou si l'on veut, des minorités. Y a-t-il eu un processus d'apprentissage Oui, yeah. le processus
5: d'apprentissage
0: a commencé
5: plus der begann eigentlich schon mit den Aktivitäten von den Verbänden von Italienern, Spaniern, Portugiesen, aber damals auch Jugoslawen in der Schweiz. Ich erinnere an die Mittenant-Initiative, die ja abgelehnt wurde anfangs 80er Jahre. Aber.
0: Oui, il y a eu un processus d'apprentissage. Cela a commencé bien plus tôt, d'ailleurs. Elle a en fait commencé avec des activités d'association des Italiens, des Espagnols et des Portugais, mais d'ailleurs aussi des Yougoslaves en Suisse à cette époque. Je me souviens par exemple de l'initiative Mitenant, qui a été rejetée au début des années 80, mais c'est un fait que les auteurs de cette initiative ont été ensuite très actifs dans les syndicats. Nous avons en fait une telle errance dans les institutions que si nous regardons par exemple les de familles dans l'administration fédérale aujourd'hui, c'est devenu si diversifié que c'est très difficile de l'imaginer dans un autre pays. Donc je pense qu'on a beaucoup appris, mais il y a aussi beaucoup de résistance. J'ai mentionné le mot intégration tout à l'heure. Il a été utilisé pour la première fois en 2008 dans la loi sur les étrangers, à l'époque dans un sens voilà, plutôt positif. Euh, Aujourd'hui, ce terme a pris le goût de l'assimilation, mais à l'époque, il était vraiment utilisé dans le sens d'une approche mutuelle de l'autre. En 2014, nous avons eu pour la première fois des programmes d'intégration cantonaux avec de l'argent de la Confédération et des cantons. C'était la première fois que le gouvernement fédéral et les cantons soutenaient conjointement une telle entreprise. Et ce fut en fait la première reconnaissance que la Suisse est effectivement un pays de migration. En 2019, pour la première fois, nous avons eu le mot discrimination, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la loi sur les étrangers et l'intégration. Et je crois que ces processus ne sont pas possibles sans un dialogue constant avec la société civile et avec les mais communautés. Mais euh, avec les minorités aussi, et les représentants une, une des personnes qui demandent à juste titre la reconnaissance
5: une et une ansprüche stellen auf eine Anerkennung und würdevolles Leben in der Schweiz.
4: Ja, ich bin ich dir einverstanden, dass die Schweiz eine
1: Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que la Suisse a du mal à se positionner comme un pays d'immigration. Mais en même temps, je m'oppose à ce que le racisme et l'antisémitisme soient décrits comme une question d'intégration. En particulier dans le cas de l'antisémitisme ou du racisme à l'encontre des personnes de couleur qui sont suisses. Il devient clair qu'il ne s'agit pas du tout d'intégration, mais de dénigrement, de discrimination, de discours de haine, voire de violence. Et malheureusement, les services spécialisés, les services cantonaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme sont presque toujours avec les services d'intégration. Et c'est en fait une erreur institutionnelle, à mon avis. Nous ne savons pas par où commencer
4: stellen, und das ist eigentlich ein institutioneller Irrtum, meiner Ansicht nach. Wir wissen nur nicht, wo sie sonst ansetzen.
0: sie vous
3: acquiescez Mardosheke Mengele? Extrem. Also, ich euch beiden zu. Also, einerseits eben, dass der Begriff Integration damals sehr positiv gemeint war. Eben, Integration ist ja, man ist eins, und es gibt in dem einzige verschiedene Sektoren oder Bubbles,
0: Oui, ich mache donc ein klein d'Eil à, à vous deux. D'une part, je suis d'accord pour dire que le terme intégration avait une signification très positive à l'époque. L'intégration est effectivement, on est ensemble et on appartient tous à cet ensemble, même si on est dans des bulles différentes. Mais si on élargit le terme, l'intégration est en fait un terme très fort et approprié. Et au fil des années, il a peut-être un peu perdu de son style et de son charme. Puis il est donc passé du côté sombre. Mais je pense que l'idée de base est très forte. Et d'un autre côté... Même parler d'argent pour les projets, se rapprocher les uns des autres, tout le discours serait comme être là aujourd'hui sans reconnaître le racisme comme un problème et reconnaître l'intégration comme un point de vue important. Non, bon, pour revenir à la question, je pense aussi que toutes les communautés qui sont en, en Suisse euh, commencent petit à petit à se faire entendre. Je pense que c'est très bien. Par exemple, la communauté Sri Lankaise est méga importante, la minorité juive aussi. Puis il existe également différents courants. Je ne parlerai pas seulement de communauté ici, mais du coup aussi de courant. Par exemple, de nos jours, il est également important dans le sens du militantisme de veiller à sa santé mentale, euh, son intégrité physique aussi. Et puis il y a des questions climatiques ainsi que des droits d'asile. Il, il y a tellement de courants en ce moment. Et je pense que nous avons tous un point de vue très cool.
3: Il y a droit d'asile. Il y a tellement de En je pense que nous tous un très cool. Je suis
5: avec Beiden wurden völlig einverstanden. Das Wichtige für mich als Vertreter einer Institution ist aber das: Wir machen Realpolitik.
0: Je suis totalement d'accord avec ces deux opinions. Mais, ce qui est important pour moi, en tant que représentant d'une institution, c'est que nous faisons de la Realpolitik. Et la Realpolitik signifie examiner les choses. Où puis-je euh, avoir des majorités politiques? Où puis-je obtenir de l'argent? Et si nous avons une politique d'intégration qui était révolutionnaire dans le domaine à l'époque et que nous pouvons placer la discrimination comme un problème dans ce domaine pour la première fois, c'est grâce au travail dans les cantons. Les bureaux d'intégration et nous avons appris énormément Et puis, les bureaux d'intégration dans les villes cantonales ont été extrêmement importants pour souvenir, soutenir euh, les, les, les communautés, les minorités, les projets. Et je voudrais souligner qu'en tant qu'institution, nous devons être réalistes. Nous avons besoin de la critique de l'extérieur pour ajuster les choses encore et encore, évidemment. Mais nous avons également besoin d'une reconnaissance bienveillante, d'un soutien pour ce que nous essayons de faire. Car ce n'est pas de cette manière que nous pourrons nous approcher lentement d'une société qui est migrante, où la migration est simplement une réalité, et où la diversité aussi.
2: Et, et qu
0: qu'est-ce qu que cela signifie pour l'avenir, si je peux lancer la question ici Le mot est déjà apparu plusieurs fois maintenant, la protection contre la discrimination. Une question qui occupe aussi constamment d'autres institutions, oui, qui, qui occupe aussi fortement la société civile. Cela signifie-t-il, lorsque je vous écoute ici, que tout ce que nous discutons maintenant devrait être développé, doit être développé, dans le sens d'une protection globale contre la discrimination
4: Pour moi, il y a deux autres
1: Pour moi, deux autres défis sont importants, si je peux me permettre d'en parler ici. Le défi est que je pense qu'effectivement, aussi à cause du mouvement Black Lives Matter, que dans les cercles qui se considèrent comme antiracistes, une grande attention est accordée à l'apparence du racisme et spécifiquement au racisme antinoir. Mais l'antisémitisme aujourd'hui ne serait en fait pas remarqué ou même parfois nié. Et dans d'autres cercles, c'est l'inverse. Il y a toujours de l'antisémitisme, du racisme et d'autres formes de racisme. Et c'est vraiment un défi aujourd'hui. Il est absolument nécessaire de penser ces formes de racisme et d'antisémitisme ensemble, de réfléchir ensemble, de reconnaître et d'admettre à la fois les similitudes et les différences. Et l'autre défi qui est vraiment important pour moi ces dernières années, c'est que depuis la conférence de Durban, la scène raciste a également éclaté. Il y a une compétition entre les victimes. Les différentes organisations et les différentes minorités ne travaillent pas assez ensemble. Elles essayent à nouveau, heureusement. Et je pense que si vous comparez aux LGBTQ+, ils sont très unis, ils sont très bien, très très bien organisés. Il n'y a plus d'organisations fêtières communes, antiracistes, antisémites. Elles n'existent plus. Elles existaient avant la conférence de Durban. Et je pense vraiment que c'est très important qu'il existe de nouvelles alliances, que nous travaillions ensemble et que nous agissions ensemble. Travailler ensemble, c'est ça. Et puis, il est beaucoup plus facile de soulever des préoccupations auprès des autorités. En d'autres termes, on ne peut pas se baser uniquement sur les minorités, mais on ne peut pas non plus fonctionner sans les minorités. Mardoshe Kabengele, vous êtes un activiste. Votre expertise consiste à créer des liens. Comment trouver des majorités pour les minorités?
3: Nein, um, das ist eine gesellschaftliche Frage, die ich um, vielleicht in meiner kleinen Bubble um, gerne mal besprechen werde. Um, ich möchte mich um, Ihrem Wortum auch noch... Alors,
0: c'est une question de société dont j'aimerais discuter dans la petite bulle aujourd'hui.
3: Euh, je
0: voudrais donc également me joindre à votre opinion après cela. Donc, je pense aussi euh, que l'un des grands défis des prochaines années serait de relier les luttes et de les voir dans un contexte plus large. C'est-à-dire que nous, la Suisse, avons le. Comment dire Le super pouvoir de nous limiter à nous-mêmes. Mais tant de choses se conjuguent sur le plan économique, écologique, euh, qui se relient en plus au problème de migration, qui a toujours été là. Et je pense que nous devons vraiment nous rassembler maintenant. Parce qu'à un moment donné, nous serons suffisamment divisés pour ne plus pouvoir fonctionner ensemble en tant que société. C'est passé tellement de choses. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes et de gens qui sont intéressés par les luttes de l'initiative Mitnander, ou par la reprise de toutes les luttes. Il y a donc Il y a tellement de connaissances qui étaient qui qui réellement là concernant les syndicats, les associations, l'aide, les structures. Et je pense que nous devons maintenant faire entrer le passé dans le présent afin de pouvoir avancer ensemble.
3: Je pense ganz
5: wichtig, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht, ich bin ein alter Mann und muss natürlich auch betonen, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, das ist ein Schade wäre, wenn wir diese Erfahrungen
0: Bien sûr. Il est très important que nous rassemblions les expériences que nous avons faites. Je suis un vieil homme maintenant, et je dois bien sûr souligner les expériences que j'ai eues et qui serait dommage de ne pas pouvoir les transmettre. Des expériences qui pourraient servir de base à un travail futur. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous voyez aussi que les discours changent. Quand j'étais jeune, le discours était de gauche, celui de la lutte des classes. Aujourd'hui, ce n'est plus un discours. Aujourd'hui, le racisme est un discours qui est très important. Il est posé dans un certain cadre, mais très possible qu'à l'avenir, il change à nouveau. Et c'est pourquoi il est si important pour moi que nous mettions l'accent sur les droits fondamentaux, les aspects liés aux droits de l'homme. Parce qu'en fait, c'est le terrain commun que nous devrions avoir en tant que minorité et majorité. Et c'est sur ce terrain commun que nous devrions développer les différents rôles et, et c'est-à-dire euh, comment développer une société encore et encore dans laquelle tous ont des droits et tous peuvent vivre dans la
5: dignité. Une
1: Toutes les personnes devraient pouvoir vivre dans la dignité et avoir des droits. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, merci. C'était le premier épisode de « Parlons-en, 20 voix sur le racisme » avec Monique Ekman, Michele Galicia et Mardoche Bendele.
0: Le prochain épisode de Parlons-en 20 voix sur le racisme portera sur une question complexe, à savoir ce qu'est le racisme structurel. Le racisme structurel, notre prochain sujet de podcast, vous nous retrouvez dans une quinzaine de jours avec la sociologue Vanessa Thompson.
2: Écoutez
6: 20
1: voix sur le racisme, un podcast du service de lutte contre le racisme réalisé par Podcast Lab. Ce podcast peut être écouté sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes où vous trouverez des podcasts de qualité. Et suivez-nous aussi sur Instagram.
0: Et bien sûr, le podcast peut également être écouté sur le site web du service pour la lutte contre le racisme. La version française vous a été transmise par les voix de Ziad Elmaï et Viosa Gervala.